0: Всем привет! С вами подкаст True маркетинг, где мы говорим о современном маркетинге. С вами ведущий Кирилл Шевелев и Артем Первухин, продакшн-директор агентства Кинетика. Всем привет! Привет, Артем! Расскажи, пожалуйста, о чем сегодня у нас пойдет речь.
1: Сегодня поговорим про SEO для мобильных. Что важно учесть, что сейчас в двадцать 2023 году стоит делать для оптимизации ну и несколько советов, как обычно.
0: Давай тогда перейдем сразу же к первому вопросу, который, как по мне, прям напрашивается. Скажи, пожалуйста, а зачем вообще нужна мобильная оптимизация сайта?
1: Мобильная оптимизация нужна для того, чтобы ранжироваться на мобайле выше, получать трафик, трафика больше и конверсии лидов и заказов с мобильного больше за счет того, что мы улучшаем пользовательский опыт и качество индексации сайта на мобильном.
0: А кто должен заниматься мобильной оптимизацией?
1: Мобильной оптимизацией занимается SEO-аналитик. Принципиальной разницы между работой над оптимизацией адаптива и мобайла не так много, но тем не менее в команду SEO-аналитика входит дизайнер, разработчик, курирующий SEO-аналитик, менеджер, лен-билдер. И Ну и все, я часто вхожу в команду
0: ну, то есть... для
1: того, чтобы организовывать технологический, нужный технологический стек для продакшен
0: То есть правильно я тебя понимаю, мобильной оптимизацией также занимаются те люди, которые и занимаются собственно оптимизацией основной версии сайта
1: ну, Абсолютно верно
0: Хорошо, спасибо за ответ Давай тогда перейдем к следующей теме, это первичная проверка Расскажи, пожалуйста, что это такое, что в нее входит и какие проблемы она может решить
1: а, ну, к первичной проверке отнесу первая часть, которая касается наличия вообще этапа, как части поискового продвижения, работа с мобильным. И первое, на что нужно обратить внимание, это сколько трафика у вас приходится на мобильные устройства. Потому что все мы работаем за компьютерами, за ноутбуками. И когда работаем с проектом, чаще всего весь пользовательский опыт из того какой сайт отсюда большая часть справок, там 90 процентов по дисктопу баги замечания какие-то там недоступность тоже касается дисктопа а если открыть статистику любого сайта от 40 до 80 процентов приходится трафика как раз на мобайл и такой культуры чтобы мы значимую часть времени посвящали тому что или посмотрели, как адаптив ведет себя с компьютера или с телефона, сидели и изучали. А такой практики почти не происходит в тех аудитах и аналитике, которые я получаю. Вот, ну, когда к нам приходят на аудиты, там 0,0 тем посвящено мобайлу. То есть у нас половина трафика потребляется мобайлу. У нас позиции отличаются, у нас пользовательский опыт отличается, выдача поисковая отличается. И все это нужно учитывать для того, чтобы получать, конвертировать трафик вот эту вот половину условную да, с мобайла. Поэтому первичная часть, вот такой нулевой этап, это то, что мы теперь с этим работаем, и каждому SEOшнику, маркетологу, маркдиру важно этот пунктик вот это, таким вот шагом у себя пометить: да, что у нас теперь есть такая, такая часть. Что касается базовой проверки, важно, как выглядит адаптив на всех посадочных страницах. Для этого можно посмотреть, куда больше всего трафик идет на дисктопе, взять телефон и просто посмотреть, как это выглядит э, визуально оформить товары или услуги самостоятельно. Вот очень рекомендую предпринимателям, если они нас слышат, взять телефончик, войти в роль целевой аудитории, которая что-то понимает, что-то не понимает, хочет разобраться с вопросом и обратиться в компанию, и взять телефончик, попытаться понять задачу, засечь время отдельно на втором телефончике или как-то, и посмотреть, сколько... У предпринимателя занимает времени, чтобы выполнить пользовательский сценарий. Отдельно рекомендую, если у вас есть чатики, позадавать туда вопросов, посмотреть, с какой скоростью вам отвечают. Если у вас то есть, есть телефон, набрать в один клик по этому номеру. Но если, конечно, это не предприниматель, не сам себе позвонит, а в отдел продаж, то послушать, когда ему возьмут трубочку и что ему скажут вообще, с какой интонацией, с каким голосом, получите незабываемое впечатление. Все эти впечатления можно своему seo и передать. Но это такое небольшое лирическое отступление. Что касается технической части, то нас интересует скорость, нас интересуют все ошибки по разделу Mobile в Яндекс, вебмастеры и Google Search Console эти два инструмента, которые постоянно делают мониторинг Яндекс.Вебмастер сервис от Яндекса, Google Search Console сервис от Google, они почти одинаковые, у каждого свои преимущества, и они помогают аналитикам подсвечивать эти ошибки, где-то даже прям формулировать проблемы на мобайле. Это стартовый такой этап, минимальный, гигиенический, как я люблю говорить, то, что просто обязательно нужно сделать. Там, где если уже Написано, что проблема, вы просто подберите, почините. Что касается проверки, мы разобрались с скоростью, мы разобрались с техническими ошибками, мы разобрались с пользовательским опытом. Это время, необходимое на то, чтобы выполнить задачу. То есть назовем это юзабилити, да? сколько удобно и быстро человек может выполнить свою задачу. И последнее – это объем и коэффициент конверсии по мобильным устройством. Обычно он уступает дисктопу, конечно же, но как он ведет себя коэффициент конверсии? Падает, растет в боковике. А если он падает, то это тревожный звоночек к тому, что вы тратите деньги на залив трафика, а аудитория конвертится все хуже и хуже. Отдельно должен отметить еще на такую вещь о том, что когда вы смотрите коэффициент конверсии и трафика, Обычно это средняя температура по больнице, и у вас там коэффициент конверсии, например, 1,7. И вот тут важно разделять четко, сколько десктоп, сколько мобайл. Помимо того, что у нас есть базовое разделение на брендовый и не брендовый органический трафик, нам еще нужно понимать а, мобайл и десктоп. Почему? Потому что, когда вы смотрите такую среднюю температуру, у вас в одной палате все хорошо, а во второй кто-то умер. Так вот это умер, это надо вот почистить, убрать. И, как правило, все проблемы возникают на мобайле. Элементарно, потому что им никто не занимается. Вот он там как-то болтается своей жизнью, фокуса нет. Поэтому внимание уделять как по позициям, так и по коэффициенту конверсия крайне важно. Вот это точки входа, скажем так, для аналитики.
0: Давай теперь перейдем к следующей теме – это частые ошибки при работе с мобильным SEO.
1: К ошибкам можно отнести неоптимизированный мобильный дизайн. Как это касается CMS, так это и касается кастомных страниц, которые формировались, и но не проверялись на мобильных устройствах. Свежие страницы, разделы, выгрузки, если это товарка она с 1С приезжает и вот она на тесте была нормальная, а вот потом все равно сайт развивается и приезжает криво. К ошибкам я могу отнести неправильную оптимизацию фильтров и работы с выбором категориями, цветами, параметров товаров. Это некорректная работа картинки видео. Здесь отдельно остановлюсь о том, что видео бывает неправильно завестанно и оно отображается очень большим, разрывает просто экран, не уменьшается пропорционально и портит абсолютно для, на страницах услуг, особенно там, где есть какие-то креативные элементы, промо- страницы. Несмотря на то, что, скорее всего, они не являются а, трафиковыми, направлено на решение других задач. Тем не менее, адаптивная часть анимаций, летающих, поющих элементов, важная точка, которой почему-то не уделяется внимание, хотя пользователь с мобайла такой же целевой, должен получить такое же качество коммуникации с брендом. К ошибкам относится то, что не учитываются медленные соединения, 3G, метро. Человек где-то проходит, где связь хуже, возвращаясь к вопросу скорости загрузки. На дисктопе у всех, конечно, по 100 мегабит, а человек идет где-то в дороге, у него там 3G3 кубика, и нам важно доставить ему необходимый и достаточный контент для того, чтобы он получил информацию. То есть асинхронная загрузка контента позволяет нам такую задачу решить. Если это статьи, то AMP-версии позволяют в один клик дать этот контент в хорошем верстке, в хорошем виде. И последнее это, — это непонимание того, какой CTR и какая кликабельность у позиции на мобайле. Она кардинально отличается от десктопа. Есть сервисы, которые позволяют отслеживать системно кликабельность и CTR. И делать соответствующие подсчеты, если мы знаем CTR, мы знаем количество кликов по той или иной позиции для той или иной там, семантики. Это позволяет нам точнее понимать. Почему? Потому что вы ввели фразу, на дисктопе вы себя видите на пятом месте, на мобайле вы себя увидите через пять свайпов. Поэтому понимание этого есть сильно не у всех.
0: Ну что ж, я думаю, можно переходить к следующей теме. Смотри, при создании сайта, когда тебе нужна еще и мобильная версия, то можно создать прям действительно мобильную версию этого сайта или сделать адаптив. Что лучше и в каких случаях, что лучше использовать?
1: Да, тут нет темы для обсуждения, только адаптив. Все. Мобильная версия, как отдельная дополнительная сущность, которая тащит на себе дополнительную поддержку, сейчас... Абсолютно нет ситуаций, в которых она нужна. Единственное, у кого есть мобильная версии, утаскивайте на адаптив и все. И к этой устаревшей форме не надо возвращаться, мое мнение.
0: Но я думаю, если тем более не создавать дополнительно мобильную версию, то это сэкономит какие-то ресурсы и, в принципе, время также сэкономит.
1: Ну да, если не делать фигни, то время экономит.
0: Да, ну, само собой. Давай тогда перейдем к следующей теме, это скрытие контента на мобильной версии без вреда для SEO.
1: Ну, вопрос, куда вообще разместить контент так, чтобы он никого не бесил, а вообще вопрос открытый всегда был в SEO. Но в чем здесь есть нюанс? Контент для контентных факторов, так называемых, да, условно, нам очень нужен мы должны поисковой системе рассказать, о чем сайт, сделать дополнительные странички согласно семантическому облаку вообще всего проекта. И нам нужно этот контент распихать так, чтобы он и не мешал, а при этом помогал желательно даже пользователю. Почему я об этом говорю? Потому что раньше считалось, что важно контент разместить. И все. Отсюда на биржах а, заказывались... Крайне недорогие статьи, лишь бы много фраз было. И это процветало, кто-то так до сих пор рассуждает. Сейчас контент работает, когда его читают, по нему кликают. Он дает нужную пользу. Ну и сейчас, конечно, входит дополнительный формат, который внутри каких-то статей, еще и видео. Это здорово помогает улучшить поведенческие показатели на страничке. Пользователь дольше проводит времени, поисковая система думает, что... Эта страничка, значит, лучший ответ э, на вопрос. Поэтому есть варианты, которые помогают блоки перелинковок, блоки текста хорошо прятать, причем прятать не каким-то клакингом, а прятать органично. Это различные виды факов. Фак – это готовые ответы на частые вопросы. Туда можно разместить информацию не только с непосредственным ответом, но и добавив туда контент, который будет содержать ключевые фразы и перелинковку. Второе — это использование CSS для открытого контента. То есть мы его изначально скрываем, и потом при раскрытии какого-то блока у нас css активируется, мы можем использовать медиа запросы, например, чтобы скрыть определенные элементы или блоки на мобильных устройствах. При этом он будет доступен для поисковых роботов. И нам важно сохранить качество контента такое, чтобы он отвечал на вопрос. Для этого контент должен быть написан экспертом, а не копирайтером, который не знает ваш бизнес и совершенно не понимает пользовательские сценарии. Часть копирайтеров, наверное, это могут, но вот большинство, если мы говорим в биржевых каких-то историях, там вообще мрак. И при этом просматриваем содержащие ключевые слова – и так далее. Поэтому скрыть органичный контент можно, но важно потом по тепловой карте проверять, как этот контент читают, смотрят.
0: Смотри, а вот такой еще вопрос чисто от меня: скрытием контента кто занимается, только ли разработчик, который и делает сайт, или это какая-то комплексная задача для целой команды?
1: Ну это запишет seo аналитик, разработчик внедряет. Единственное, что Здесь присутствуют редакторы, представитель клиента, клиент дает фактуру, а редактор оформляет все это аккуратненько, стилистически, пунктационно, там, орфографически ошибочки чистит и с учетом требований по SEO размещает контент.
0: Понял тебя, спасибо за ответ. Давай тогда перейдем к следующему вопросу. Расскажи, пожалуйста, как ускорить загрузку страниц мобильной версии.
1: С одной стороны, вот краткий ответ. Идите в Console консоли Яндекс.Вебмастер, там вам уже поисковые роботы пробежались, и все, чем не понравилось, писало в алерты, там, красненьким, желтеньким, зелененьким, все это расписано. Несколько моментов отмечено, что там, нужно обратить внимание. Начните с изображений, потому что основная проблема и по загрузке — это картинки, тяжелые, неоптимизированные картинки. Разработчики ленятся заниматься дополнительным сжатием, систематическое сжатие на, самом, на серверной стороне не всегда настроено. Поэтому используйте форматы VP, которые помогут ускорить загрузку страницы. Отдельно второй совет — это, но ну, манифицируйте и сжимайте код. Можно его поджимать через CSS.js. Где-то можно использовать GZIP для уменьшения размеров файлов. Кэширование, опять же, чтобы браузеры могли сохранять копии страниц на устройстве пользователя, это позволит ускорить загрузку. Ну и можно отложить загрузку неважных ресурсов, через асинхронную загрузку для скриптов. Сюда же добавим виджеты, всплывашечки, которые асинхронно позже должны проезжать, и нужно следить за их размером, потому что недавно я делал аудит нашего Google Tag Manager, у нас там тегов, наверное, 60 было разных. Мы много на себе еще тестируем, но вот были теги, которые Сервисов аналитики типа Яндекс Метрики, которые у нас там просто на секунду а, дольше загружался сайт, потому что они там не могли разродиться и загружались очень долго. Я думаю, но это же все теги грузятся уже асинхронно. В чем проблема? Ну вот нет, тормозит сайт и все. То есть мы там я там научищал. А следите за тем, что у вас в коде исполняется, и вот старье тоже подчищайте. Вот такой дополнительный совет.
0: Давай теперь поговорим про UX-аналитику. Расскажи, пожалуйста, как она собирается и зачем она нужна.
1: Что касается UX-аналитики, базовое правило – это трекинг всей воронки. Начинаем мы с попадания на целевую страницу, в карточку или на страничку услуг. Далее человек попадает на call to action – это формы, это телефон, это чатики. И далее он попадает или в воронку, если это мы говорим о e-com, когда добавил в корзину, пересчитал, применил скидку, выбрал, где забрать, кто заберет, ввел свои данные, отправил заказ оформляться, форвард на биллинг, оплатил, thank you page. Подольше подольше да, происходит, или на услугу, оставил телефон или убежал в чат, где в Телеграме чат-бот обработает уже заявочку, ну или оператор, в зависимости от того по времени доступен или недоступен. Поэтому понимание всей вороночки, по которой мы работаем, первая часть, ее, для того чтобы ее понимать, ее надо считать. А план минимум – это метрика с настроенными целями, причем корректно настроенными. Я здесь обращу внимание, что через раз я встречаю цели, где два раза отправить форму, если я два раза кликну мышкой на кнопку «Отправить», отправляется две формы почему-то, то есть нет обработки повторных, если я ткнул по номеру телефона, например, с мобильного устройства, почему-то цель не отправляется, о том, что человек начал звонить, То есть такие вот ошибки довольно грубые. В Яндекс.Метрике должен отметить сервис WebVizor, который позволяет а, видеть сессии, и мы можем сделать сортировочку только сессии с конверсиями, мы можем визуально посмотреть, как пользователь взаимодействует с интерфейсом, сделать вывод. Вывод нужно сделать на объеме, нельзя по одной сессии бежать, править. Частая ошибка, что не хватает терпения. Вот там увидели, что человек купил там на 100 тысяч рублей, и все, вот делаем все, чтобы там ему понравилось. Нет, наберите объем. 100 сессий можно отсмотреть и сделать вывод о том, что в целом люди с такой то проблемой сталкиваются. А дальше метрики, которые мы смотрим, разделим их на технические и поединческие. Техническим это Время загрузки, количество отказов, показатели вовлеченности. Кстати, в метрике есть тоже такой вот э, пункт для авторов, называется контент. Можно посмотреть особенности и детали, как люди взаимодействуют с контентом, сколько доскраливают, сколько страниц на пользователя и так далее. Это путь пользователей, это взаимодействие с элементами сервиса. Вот, пожалуй, время загрузки отказы конверсии и все технические ошибки, которые отображаются в веб-мастер, к технической части отнесем, а показатели вовлеченности, путь пользователя, взаимодействия с элементами интерфейса, как пользователи с элементами интерфейса — это картинки, кнопки, сортировки, фильтры да. отнесем отдельно. И обратите внимание еще отдельно на прекрасную связочку, которая есть у вас в Яндекс.Директе, если вы льете. У вас там есть ключевая фраза и посадочная страница. То есть вы не в целом какого-то пользователя в вакууме анализируете, а именно попал ли он на нужную страницу и на нужной странице, что он делает, и как он взаимодействует с ней. Потому что вы за эту аудиторию заплатили. То есть вы привели человека за руку на свою площадку. Если у вас на площадке беда, то с тем обязательно нужно поработать, особенно на мобайле.
0: Теперь я предлагаю перейти к ошибкам в адаптивной верстке. Расскажи, пожалуйста, как их быстро выявить и исправить.
1: Самое быстрое, я уже сказал, вебмайстер, сеч-консоль, пожалуйста, все там написано, все рассказано. Ну, не все, но вот минимальное там написано. Как тестировать? Есть технические способы и сервисы, где мы прогоняем на адаптив, как выглядит на разных устройствах, планшеты, телефоны, телефоны разного разрешения и так далее. Скорость загрузки, где мы имитируем загрузку от Ешки до ЛТЕшки. Отдельно используем F12 инструмент разработчика. Все дом элементы подсвечиваются по порядку загрузки, в том числе по скорости с, с учетом асинхронной загрузки. И по пользовательскому опыту, это личный опыт, веб тепловые карты и скорость, с которой человек выполняет пользовательский сценарий. Так или иначе, я это затрагивал а в идеях, которые у меня есть по этому поводу. Именно если касается просто адаптива, то разработчики просто шаблонизируют эти элементы, и, и все становится хорошо. Самое, самое главное, проверяйте не просто посадочные, а самые трафиковые посадочные, потому что страниц может быть на сайте 1000 и все автоматом вы проверите, а у вас есть самые рабочие странички. Как говорится, у любой, у любой номенклатуры есть рабочие СКУ. Да? Вот по рабочим СКУ э, мы смотрим, где они находятся, что это странички товарные или категорийные, и в первую очередь ручками их проверяем.
0: Артем, а скажи, пожалуйста, вот если говорить о системах аналитики, то какие отчеты будут являться точками входа для мобильной SEO-аналитики?
1: Здесь можно выделить отчет по релевантным посадочным, поскольку подмена посадочной является ошибкой. Что это означает? Это означает, что у нас по запросу может быть две посадочные, например. Мы перешли в бренд Nike, выбрали белые кроссовки, мы таким образом попали, у нас один URL Nike, там, белые кроссовки. Потом мы зашли в кроссовки, выбрали бренд Nike, мы заш... у нас URL изменился, и получается у нас появляются дубли. Есть более явные, есть более неявные примеры, и нужно с этим обязательно работать, когда подменяется посадочная страница, иногда ту страницу, которую мы обогащаем, которой мы пишем контент, она почему-то меняется на менее релевантную. Менее релевантная появляется в выдаче вместе с откатом, и в итоге мы теряем в позициях. Нужно всегда следить то, что мы прокачиваем, именно оно показывается или нет. Поэтому это релевантные посадочные. Что касается показателей KPI, то отчет, который я люблю, это отчет когортного анализа он не относится к техническим каким-то правкам, он относится к тому, сколько денег мы зарабатываем с привлеченной аудиторией. Когортный анализ в Google Analytics. Раньше он был в отчетах по аудитории, сейчас он отчет по исследованиям ГА4. Надеюсь, что все переехали на ГА4, проверьте у себя настройки, как льется трафик, как льется Яком e особенно. И когортный анализ открывает нам возможность посмотреть, сколько людей повторно нам платят, как они взаимодействуют, поскольку если мы привлекли аудиторию, мы сделали половину дела. Наша задача еще эту аудиторию, помимо того, чтобы добиться от нее совершения целевого действия, еще и чтобы она возвращалась, делала повторные продажи, потому что часть бизнесов не может... Привлечь аудиторию сразу в ноль или в прибыль. Некоторые бизнесы э, имеют плановую убыточную экономику первого клиента и только со второго, с третьей сделки они зарабатывают. Поэтому когортный анализ прекрасно показывает, особенно по платным каналам, но и по SEO тоже, как ведет себя аудитория, которую мы сегодня привлекли и по каким фразам. Отдельно отмечу, наверное, зону cross-device аналитики с 2021 года метрики есть в явном виде, как модель атрибуции. И мы здесь можем понимать, как человек, взаимодействов с мобайла, ушел на десктоп и завершил покупку, или наоборот. То есть цепочка конверсии как участвовал мобайл, здорово помогает понять его роль не только в клике но и в цепочке. Те отчеты, которые мне нравятся, если мы отбросим техническую часть, мы о ней много говорили, это отчеты по поведению и вза взаимодействию в Google Analytics, это э, отчет отдельно по мобильной аудитории, как она взаимодействует с, с сайтом. А, ну и я советую в идеале сделать э, отдельное представление по мобайлу, поскольку очень тяжело его фильтровать, что в метрике, что в Google Analytics на уровне представления, задайте или урлом, или доменом в настройках представления, если это ага, если в метрике сделайте дополнительный счетчик для того, чтобы исследовать. Да, у счетчика может быть дополнительная какая-то нагрузка, лишние миллисекунды дополнительного сбора данных, но хотя бы на какой-то период, на месяц, на квартал для того, чтобы более комфортно работать с этим, а не постоянно включать э, фильтр. Вот, пожалуй, такие вот точки входа и предмет для аналитики, SEO-аналитики для мобильных.
0: Ну и давай постепенно будем переходить к завершающей части нашего подкаста. Дай, пожалуйста, несколько советов по мобильному SEO.
1: Несколько советов я уже дал, я резюмирую. Первое – это сделать так, чтобы процессы работы над мобайлом выделялось достаточное количество времени. Хотя бы 20-30%. то что не забываем, что трафика у нас часто бывает больше 50%. Разберитесь со скоростью и с базовыми ошибками, которые есть. Используйте реактивные изображения, которые позволят вам сделать загрузку быстрее. Если у вас есть контентные блоки большие, используйте AMP. То есть accelerate mobile page это такие странички, которые открываются у вас сразу с текстом красивым. Это учет. Движение пользователя по воронке на мобайле, достижение его цели. И это фокус на метриках доверия, которые на мобайле работают чуть иначе, потому что человек находится в пути, в очереди, в поездке, метрики доверия, метрики, по которым мы триггерим его к совершению действия, должны быть пересмотрены. Не стесняйтесь менять страничку посадочную для адаптива. Мы лично Убираем некоторые экраны, то есть у нас на дистопе они есть, экраны на мобайле, их нет. Не бойтесь убирать, не бойтесь подменять первый экран по UTM-метке для целевой аудитории, например, на мероприятии, на конференции, если человек заходит по утай метке у него первый экран там модифицируется под целевую аудиторию, делается это полчаса, а пользуя вагон и аудитория чувствует себя более комфортно, что ее здесь ждут. Внедряйте эти вещи, и все будет отлично.
0: Ну и предлагаю красиво закончить наш подкаст. Артем, последний вопрос. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Делает ли он SEO для мобильных? Хорошо. И на этой ноте наш подкаст True подходит к концу. Услышимся на следующей неделе.